Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. The alternative radio station. Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si la peine l'a perdu, et sur la tonnera, tu Salutations à vous, sinistres sectes des mystères sauvages! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlements la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT-FM, 107,3,8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre! Votre guide lors de ce rituel radiophonique évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté est trop pour la péripétie à présent devant nous, notre thématique de la soirée sera bien singulière et divaguera de façon significative au niveau de celle que je vous ai et que je vais, dans un avenir proche, vous présenter. Mais elle est absolument nécessaire. 
Car vous, chers auditeurs, chaque cadavre de cette sinistre convocation, vous en êtes peut-être un nouvel initié à ces mystères. Voyez-vous, ce culte radiophonique que je vous propose s'étend d'une contrée à une autre, comme un froid glacial descendu du Grand Nord, s'étendant davantage à la manière d'un terrible blizzard, pour arriver jusqu'à la vôtre, que ce soit au Québec, au Maritime, en Saskatchewan ou encore en France ou ailleurs outre-mer. De nouvelles stations partenaires diffusent l'émission, telles que CJMD à Lévis, qui vient d'ajouter hurlement sur la toundra sa programmation régulière. Et d'autres le feront sûrement aussi, car j'ai l'intention depuis toujours de faire de cette émission un outil de prosélytisme et d'assumer en mon rôle d'animateur celui d'un missionnaire des ombres. Tout cela dans le but de vous partager la malencontreuse et puissante nouvelle du Black Metal ainsi, je me suis dit qu'il serait bien apprécié de vous présenter dans le cadre d'un seul épisode, dans un seul rituel radiophonique, toute l'essence de cette émission, son fondement étant plus fort qu'une simple présentation de chansons. Nous allons ce soir faire le tour de tout cela en soulignant les composantes qui font de Hurlement une émission unique en son genre. Mais commençons par le commencement. Hurlement sur la toundra est, d'abord et avant tout, une émission consacrée au black metal, ce sous-genre du métal extrême issu des tendances sataniques du métal psychédélique et des crasseries du punk rock des années 70, et qui, après sa première vague des années 80, ressuscita de ses sulfureuses cendres dans les années 90, surtout en Norvège, où la seconde vague misara littéralement un bon nombre d'églises, mais aussi les précédentes conventions acceptées du metal underground. C'est à la fois une musique acerbe et malveillante, mais pour pour autant sublime et gracieuse, qui, sur des airs éthérés et des stridents cris d'agonie, exprime ce qui est de plus essentiel et d'absurde à la condition humaine, comme nous allons voir. Et pour moi, il s'agit d'une musique liturgique de grande puissance et d'une grande richesse. Le black est vraiment un mouvement exceptionnel parmi les plusieurs sous-genres et sous-cultures musicales, et son art mérite une attention particulière. Le vaste spectre des possibles manifestations et les particularités de ces divers cultes justifiant et même requérant une sérieuse analyse de son phénomène. Mais pour tout cela, il faut commencer non pas par la raison, mais par la passion. Il faut que la musique vienne nous chercher, comme on dit. Mais moi, je préférais dire que pour le black, si on veut l'apprécier, il faut qu'on fasse fi des conventions, qu'on se laisse être emporté dans une tempête de violence sonore sans pareil, qu'on ait le courage de faire face à les plus intenses émotions possibles chez l'homme et même chez l'animal, et là, que nous ayons la chercher en quête de son secret le mieux gardé. Le black n'est pas une musique à notre service, mais une liturgie dévotionnelle sévèrement exigeante et cataclysmique. Et pour vous en donner le goût, je vous joue deux pièces qui m'ont offert à ma première écoute de véritables instances d'épiphanie spirituelle. Ma propre sinistre aventure de la black a été et est toujours très longue et tortueuse, partant du hypnotiseur Et Witt-Lis Overskogen de Burtsum et menant un peu partout. Mais ces compositions suivantes ont profondément marqué en moi une transformation subtile, une appréhension initiatique qui m'a permis de dire à moi-même et à l'univers « Oui, le black metal est véritablement la musique de mon cœur. » noir et un art réellement capable d'exprimer une voix primitive et primordiale autant la mienne que celle de la nature. La première à vous présenter est pour moi une chanson qui demeure à ce jour une de mes préférées du genre. Une pièce qui rejoint dans un tout méphistophélique la violence du métal extrême, la poésie païenne évocatrice de mystères sylvestres et l'exotisme d'une Scandinavie froide et noire de son hiver sans merci. Il s'agit de Gorgoroth, un groupe que j'avais découvert grâce à sa vidéo pour la pièce Carving a Giant, mais aussi en lien avec la controverse associée au spectacle où cette dernière avait été tournée à Kharkovie en 2004. Le redoutable chanteur Gall, en 
produit de corpse paint crasseux et de sang coagulé, lançant son cri flamboyant depuis une scène blasphématoire, avec des têtes d'agneaux sur pieux et personnes nues accrochées à des croix écarlates. Le petit diable provocateur et sacrilège en moi en était profondément fasciné. Mais encore plus... Ce philosophe existentiel que j'ai toujours été, car j'y voyais quelque chose de plus attirant que l'ancienne révolte à la Slayer ou Venom. C'était vraiment plus sérieux, authentique, sincère et dangereux leur affaire, avec des possibilités tout simplement éclatantes. Ainsi, j'ai fait la découverte de mon premier album 2, Under the Sign of Hell, de 1997. Un ton pétueux tour de force avec la composition classique du projet, c'est-à-dire avec peste au vocal et infernus à la guitare et à la composition. Je pense que vraiment, chacune de ces pièces mérite une écoute approfondie et les musiciens une admiration des plus ardentes pour les forces infernales qui ont été évoquées. Mais de tous ces titres, c'est de très loin Prophetens Appenbaring ou Révélation du prophète qui m'a le plus rudement bouleversé. En espérant que cela fasse de même pour vous, je vais lancer l'épisode avec cette offrande des plus dévastatrices. Et pour y faire suite, je vous présente mon groupe préféré de toute la scène black québécoise. De parmi les rangs de sa inexorable et infatigable Légion Vandale, nous en avons tellement des hordes de chez nous qui déciment, qui pulvérisent et qui anéantissent tout sur leur passage. Mais nous n'avons qu'un qui ensorcelle, qui envoûte et qui mystifie ses auditeurs adeptes avec autant de détails sépulcrales que le mystérieux maléfice. Celui-ci est un projet One Man, fondé par l'enchanteur baptisé Serpent Noir, un personnage énigmatique du coin de saint Cyril de Lillet, un lieu qui, mon ami Subir me l'a si bien expliqué, est un trou où, et je cite, « soit tu es pompiste ou soit tu es tueur en série, ou soit tu es pompiste en cours d'en devenir un ». Je ne sais pas si cela est vrai, et désolé, chers auditeurs du coin, mais si on prend la musique de Serpent Noir comme référent, Saint-Cyril est le site d'abominables cérémonies infernales, un lieu de rencontre pour les forces du mal, une destination pour les esprits voulant rejoindre l'ancien sabbat des sorcières. J'avais jadis découvert Maléfice grâce à Gloria Funebris, un merveilleux fanzine produit par un autre grand maître magicien du Québec du nom de Monarque. Et là-dedans, il y avait une captivante publicité de ce groupe décidément des plus insolites même pour notre scène. Ma quête pour m'exaucer de ma rutilante curiosité fut bien comblée, courtoisie de l'étiquette Les Productions Hérétiques, de qui je me suis procuré sa toute première démo pour le sang de 2012. C'était une collection de litanies trempées dans la cire noire et le cruor nécromantique d'innombrables rites barbares. J'en étais saisi au plus profond de mon âme. Ceci n'était pas de la musique de l'underground, mais d'encore plus profondément souterrain, de la musique de l'enfer et comment exquis sont ces tourments dans les griffes d'un tel tomaturge musical, de la pure magie noire. Je ne peux m'empêcher de vous en faire part à votre tour, et donc je vous ai sagement choisi la composition de cette démo qui a, selon moi, les harmonies les plus séduisantes, la menace la plus angoissante et le mordant le plus envenimé. Ce sera la robuste pièce Le Sabbat, et on y coûte au bout de ce premier bloc. Mais en premier, on vous l'a promis, voici Prophétens à peine de Gorgara!
voilà un excellent et éclatant début de l'épisode. C'était le sabbat du culte québécois des forêts d'années maléfices. Et pour commencer le bloc, les maîtres des ténèbres norvégiennes Gogoroth avec Prophetens Appenbaring. Pour le prochain chapitre de ce manifeste sonore, vous présentant les cruels fondements de cette émission dénommée Hurlement sur la toundra, je dois tout naturellement vous expliquer que je suis situé, et oui, dans le plus black metal des régions, la toundra, une vaste étendue de pierres incrustées de lichens monumentaux, d'ossements antidiluviens, sculptés par le vent glacial et les bizarres haineux, où seules les redoutables montagnes, une immensité des plus déshumanisantes et l'étrangeté des aurores boréales règnent. La neige y est omniprésente pour presque le cycle complet de l'année. Les hivers sont sombres avec quelques heures de très faible luminosité lors des mois de décembre, janvier et février. C'est aussi un endroit dont l'histoire est méconnue par plusieurs, malgré la présence ancienne des explorateurs vikings qui auraient appelé Helluland, ou Terre des roches plates, cette même île que j'habite, Kriketaluk, ou Terre de ma fin en français. Ou encore l'avenue des interprètes de Tunit, ancêtres des Inuits actuels, un peuple d'impressionnantes forces et habiletés bien unique parmi les peuples autochtones de l'Amérique du Nord. Et finalement, en prenant ma ville d'Ikaluit comme exemple, la scène d'activité militaire lors de la guerre froide, avec des sites établis un peu partout afin d'assurer la défense contre les missiles et autres attaques soviétiques. Et le mode de vie ici demeure encore très rattaché à l'environnement sauvage, les habitants et moi inclus, participant régulièrement à la chasse aux phoques, aux caribes au lagopède, à la baleine à Fanon et j'en passe. La culture inuit, en fait, illustre parfaitement bien cette merveilleuse passion pour la toundra et pour la mer, nous prouvant que l'enfer glacial est véridiquement un paradis pour l'initier au secret des neiges et des terres. Et cela, il le porte fièrement sur le tatouage resplendissant de sagesse ancestrale, dans leur harpon taillé par le savoir traditionnel et dans leur conte et légende dédiés à la mémoire de Nulia Yuk, cette féroce déesse des profondeurs océanes, et de l'Amarouk, le loup géant solitaire dévorateur des chasseurs égales. Autrement dit, ici, c'est l'endroit idéal où j'ai eu la chance d'approfondir ma propre connaissance du black metal qui, pour moi, et je l'espère pour vous, doit partir et s'inspirer de la réalité brute et animale, détachée de la civilisation, du sentimentalisme humain et de la modernisation qui semble partout étouffer ce qu'il y a de plus noble en nous, notre lien inviolable, maintenant violé, à la nature. Au fond, pour vous expliquer tout cela, je pourrais tout simplement vous citer les paroles d'un de mes groupes préférés, Skaltros de l'Alaska, qui pareillement habite un monde circumpolaire de vérités prédatrices et de faits indomptés. Dans son album de 2010, Dreams of a Hyperthermic Mind, l'artiste du projet Nakshin l'avait magistralement proclamé « Nature shows not pity to man ». Et ce rappel est, selon moi, une des missions les plus sacrées du Black, celui d'une croisade apocalyptique contre le progrès de notre société, un appel à redécouvrir le paradis de de la cruauté sauvage, le sentier vers lequel est tracé dans notre souffrance et la sublime beauté boréale. Ainsi, pour le prochain bloc, je vais vous apporter un grand froid de mon grand nord et que je vais faire en vous présentant une autre pièce du sumentionné culte alaskan Skaltros, cette fois de la sortie de 2013 intitulée « Plus beau que Saga, un hymne à la chasse et à la dominance prénaturelle animale. On écoutera à Rites of the Ghost Buck qui justement nous exhorte à reconnaître qu'en Tundra ainsi qu'en Taiga, nous errons un univers de sang et d'êtres fantomiques. Mais pour le commencer, je vais y aller avec un autre projet, celui des maîtres Isbor et Moroc, deux acolytes du monde circumpolaire, originaires de Murmansk en Russie, et donc mes frères du froid. Leur projet s'appelle Old Wains, et leur culte est bien certainement celui du froid, chose facile à constater en lisant les titres de leurs sorties et de leurs pièces, mais aussi que nous ressentons rien qu'à écouter leur frigide et hypothermique composition, telle que celle-ci que je vous joue immédiatement. Voici, traduit du russe original, Freezing Winter Breath. The old ones! <laughs> 
On vient d'avoir témoigné un trans-chamanique black metal dont l'instigateur affolé était nul autre que Skaltros. Sa cérémonie étant intitulée Rites of the Ghost Buck. Et le précédent, c'était le violent blizzard sonore Freezing Winter Breath du contingent russe Old Wayne's. Pour arriver à notre dernier bloc de cette première partie, un troisième et dernier objectif de l'émission doit vous être dévoilé. Après l'amour du black metal tout court et cette dévotion entière à ma toundra arctique, Hurlement sur la toundra se veut un véhicule de propagande pour la scène de black metal francophone et surtout le black québécois. Et pour moi, ici, ça vient me chercher dans le plus profond de mon être et je vous le partage très ouvertement. Vous m'entendez parler avec mes séduisants airs roulés à l'ancienne, n'est-ce pas? Je suis un francophone originaire de l'extérieur du Québec, du Nouveau-Brunswick précisément. Et bien malgré le fait que mes souches se trouvent bien exactement dans la belle province, en plus de mon héritage Micmac et Woolastock, ma patrie adoptive, c'est bel et bien celle de l'Acadie. Mais chez nous, nous n'avons pas eu cette resplendissante fierté identitaire que nous retrouvons au Québec, du moins une qui n'est pas aussi puissante et agressive qu'elle puisse créer chez ces jeunes révoltés une musique métal à son égal et de le faire en chantant en français la langue de nos fiers aïeux. Non, il fallait attendre que, par chance ou par destin, je découvre la scène black metal québécoise afin de rehausser ma propre fierté ancestrale et même de connaître à fond l'histoire de notre vraie patrie, l'ancien Canada, ce pays fils de la Nouvelle-France, aujourd'hui effacé dans un Canada de la conquête. Cela, je l'ai fait de haut et en large grâce à mes premières illuminations qui me furent apportées par le mouvement du métal noir québécois, qui alors m'apportèrent non seulement à connaître le sacrifice des patriotes lors de la rébellion de 1837-38, mais aussi à m'enhardir et de poursuivre à mon tour ce combat pour notre avenir et notre souvenir. Pris ainsi, le cri de hurlement sur la toundra est celui d'un Canada français insoumis, et son écho est celui que j'espère retentira dans le plus profond de votre être, peu importe où vous vous trouvez dans cette diaspora française. Que la provincialisation de nos identités prenne fin et que nous nous unissons ensemble maintenant et pour toujours dans cette noble guerre appelée Métal Noir Québécois! Et pour vous enhardir à votre tour, je vous passe dans le prochain bloc deux groupes exceptionnellement importants de cette croisade identitaire dont les chants commémorent le passé et nous avertissent des défis à venir qui vont sûrement aussi vous provoquer à l'action. Le premier est Forteresse, un groupe maintenant de renommée internationale, mais dont les membres demeurent solidement pieds à terre et engagés dans le valeureux combat du terroir québécois. Leur premier album, celui de 2006, nous l'avait si bien proclamé. La force réside en chacun, de ceux dont la fierté ne fut pas écrasée par le poids de la traîtrise. Aujourd'hui, la nation renaît et de ses cendres apparaissent en elle le souvenir de ceux qui furent, sont et seront. Ainsi, on peut, avec eux, exclamer en toute fierté, même depuis la toundra isolée, dans ce studio de l'Association des francophones du Nunavut ou encore chez vous, de Yellowknife à St. John's, je me souviens. Faisons-le en écoutant à un choix de leur tout dernier full-length, Thème pour la rébellion de 2016, un manifeste qui nous incite à reprendre le combat. Et ce sera la vigoureuse et calamiteuse composition Spectre de la rébellion. Et en deuxième, ce sera autour du seul projet de black acadien à ma connaissance, la formation Milice de Saint-Louis-de-Kent au Nouveau-Brunswick. Comme un gars du coin, je fus absolument épaté de l'existence seule de ce projet. Mais comment ravi je fus lorsqu'en écoutant son œuvre, je me suis rendu compte que le groupe nous offre un black des plus originaux, contemporains et unique en son genre. Ils n'ont produit qu'une seule poignée de parution, mais attention, c'est un point d'engueule. Et chacune d'elles propose des compositions avant-gardistes à la fois profondes de sens et viscérales 
probablement facile à comprendre pour celui qui connaît le spectre de la déportation et aussi le délaissement et les dilemmes angoissants de l'Acadie moderne. Je vous en donne un bref goût, une sélection de leur seul album de longue durée, Réflexion du passé, la composition simplement intitulée Prophétie. Alors voici votre blague de grande rage et d'appréhension identitaire du Nouveau-Brunswick Milice, mais en premier, les redoutables Québécois de forteresse.
Ça provoque des méditations assez lugubres, mais aussi agitatrices, n'est-ce pas, les cadavres? C'était Milice qu'on vient d'entendre là avec Prophétie, une pièce semi-acoustique avec des touches de brutage névrotique à la blague. Et avant cela, on avait eu Forteresse avec Spectre de la Rébellion. Toutes deux des contributions sur notre histoire et surtout sur la place qu'on voudrait y occuper. Cela nous apporte à la fin de notre première partie de l'épisode, un dont le but est de vous initier progressivement aux objectifs et moyens stratégiques choisis pour vous monter l'offensive liturgique qu'est Hurlement sur la Toundra. Mais là, nous sommes arrivés au temps d'une courte pause pour quelques annonces communautaires. Pourtant, cher cadavre, vous allez bien répondre à mon exhortation. Demeurez fidèle à notre meute et rejoignez-nous ici pour entendre nos hurlements sur la Toundra! 96.9, the alternative radio station. Bon retour à cette sinueuse exploration du culte black metal que nous appelons Hurlebas la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère culti de l'émission. Et ce soir, je vous présente les éléments saillants et les principes de base de notre convocation régulière. À date, je vous ai expliqué comment l'émission est exclusivement consacrée à la gloire et à la mémoire du culte black metal. Et comment pour moi, habitant du territoire du Nunavut, je vous propose un point d'entrée particulier pour arriver à la découverte de ces secrets les plus onéreux et les mieux gardés, celui de contempler les rues de mystère de la toundra arctique. Et ce valeureux effort, il est entrepris avec vous dans le but de faire la promotion de notre propre scène francophone et québécoise, où cette noire tradition musicale se manifeste dans un puissant élan identitaire, engagé et enragé. Mais le black est bien plus qu'une coriace contemplation de la nature ou une menaçante mobilisation culturelle. Ce culte des ombres est, comme tout courant de la pensée, à caractère transgressif et transcendantal, une force philosophique, un moyen de pénétrer les plus profondes vérités épistémologiques. Dans son ensemble, rien autre qu'une aiguichante interrogation et une fulgurante réponse aux problèmes de l'existence. Et au-delà de l'esthétique malsaine du corpse paint, les farouches ornements des piquants et les sulfureuses symbologies occultes, ésotériques et païennes, c'est le potentiel philosophique 
trafic du black metal qui alluma le plus en moi cette passion, ce besoin de poursuivre sa ténébreuse sinuosité musicale. Vous ne l'êtes peut-être pas au courant, mais depuis un certain temps, les écoles savantes de la philosophie, de la sociologie et même de l'ethnographie étudient de façon sérieuse l'art black, les experts ayant ensemble produit un corpus monumental de thèses et de dissertations qui tentent d'extraire un sens de sa chaotique démarche. On peut citer les publications Extreme Metal, Music and Culture on the Edge de l'anthropologue Keith Con Harris, Floating Tomb de Nicolas Maciandaro et Edia Connolly, l'atmosphère dans le black metal de William Spock, Black Metal in the White Tower, Metal's Formless Presence in Contemporary Art de Amelia Ishmael et même le manifeste Transcendental Black Metal et Vision of Apocalyptic Humanism de Hunter Hunt Hedricks. Et aussi, citons en tout particulier des ouvrages qui explorent même des courants spécialisés comme Melancology, Black Metal Theory and Ecology de Scott Wilson et Wolves Among Sheep, History and Ideology of National Socialist Black Metal de David Mespero et Max Ribaric. Il y a même une approche philosophique Black Metal en soi, la théorie Black Metal, qui reprend la perspective Black et l'applique à sa démarche, établissant son questionnement autour des problématiques existentielles ou l'examen de certains phénomènes et dilemmes sociétaux. À tout cela, j'y fais moi-même un peu attention, surtout si l'auteur d'un ouvrage en particulier se trouve à ne pas être un musicien, artiste ou adepte du culte. Alors là, on risque de tomber dans un nombrilisme entêté ou un solipsisme décadent. Le Black Metal, après tout, c'est un peu comme le Fight Club du roman de Chuck Palahniuk. The first rule of Black Metal is You don't fucking talk about black metal. Ce étant dit, n'importe qui qui aurait passé plus d'un court séjour dans son enfer musical se rendra rapidement compte que, malgré les châtiments aux traîtres idéologiques et les exhortations à maintenir un anti-intellectualisme barbare, l'élitisme black dévoile une sophistication artistique sans pareil, autant pour sa force que son ambition. Ce qui nous provoque à poser une perçante méditation, une qui pose son regard circonspecte, non pas tout simplement sur la musique, mais sur nous-mêmes. Le black est véritablement un processus méditatif, parfois brutal et vil, certes, mais toujours un moyen d'atteindre des vérités élémentaires et transcendantales. Et ainsi, dans ces méandres affolés, nous arrivons à la plus fondamentale des questions. Comme Hamlet, le personnage de Shakespeare, l'avait soulevé, le plus grand et peut-être le seul véritable dilemme est le suivant, « To be or not to be, that is the question. D'être ou de ne pas être demande aussi le black metal. Mais attention, c'est lourd en crise comme question, car par cette interrogation, on nous invite non seulement à reconcevoir l'existence en tant que choix, mais aussi à appréhender la possibilité morale de la non-existence. Et encore plus, à reconnaître que nous sommes tous fondamentalement dotés, ou plutôt punis, d'une connaissance de soi-même et d'une crainte pour son sort à venir. En fait, à la différence de tous les animaux, l'homme a cette effrayante faculté de la conscience qui nous donne des capacité utile en mode de survie, mais cela nous a fort probablement imposé un bris avec la nature, une rupture et une profonde alignation vis-à-vis -vis notre essence animale, ce qui ultimement nous mena à un enfer, celui de la pensée humaine. Ce hasardeux nouvel état d'être, l'effroi intuitif qu'en a été généré, le cauchemar de l'existence tel que perçu par un être conscient et la fausseté des mœurs créées par une société résolue à maintenir un déni collectif, voilà le point de départ du black metal, si pas de toute philosophie. Le black est vraiment le plus ambitieusement didactique des contre-cultures musicales et à proprement parler, une véritable et cohérente tradition philosophique, un aspect qui est souvent exploité ici, à Hurlement sur la Toundra. Et pour vous valider ce point de vue et vous donner un soupçon des noirs terreurs qui vous attendent ici à l'émission, je présente dans le prochain bloc deux chansons qui mettent en évidence le profond questionnement de la pensée black. 
Cela débutera avec Autolatrie, un projet connecticutais qui déjà porte un nom décidément très philosophique, avançant cette valeur nietzienne qu'à la maladie de l'idolâtrie religieuse, nous devons recolter une adoration de soi-même. L'artiste fondateur du projet, Dave Kaminsky, nous a produit une bonne poignée de sorties, chacune d'elles s'inspirant de dilemmes contemporains. Mais nul n'est plus central et primordial qui va de pair avec le simple fait d'exister. Selon l'allégorie qui nous est présentée dans la première pièce de son premier full length, l'album conceptuel The Hill de 2010, exister est la source même d'un profond mal moral, un qui doit être corrigé même en employant une violence massive comme moyen. On écoutera à cette pièce de Maître Kaminsky la composition effarouchée « Guilty by Existence ». Et pour y faire suite, nous aurons un autre coup de cœur sanglant dans ma découverte du Black, l'inégalable, l'inexorable projet One Man d'un certain maléfique né Scott Connor qui ne peut être nul autre que Zaxter. Malgré sa résidence californienne, Maléfique a réussi à contribuer une froideur bien particulière au black metal, de par une approche qu'on pourrait même qualifier d'avant-gardiste. Mais cela est peut-être justement en raison de son environnement urbain, qui lui ont inspiré mille et un cauchemars, chacun d'eux venu d'un triste monde extérieur, mais reflétant l'affreux néant intérieur. Écouter Azaxture, c'est comme percevoir les égaux sourds à l'intérieur d'un vide sépulcral, jusqu'à ce que, progressivement, l'étrange horreur nous monte à la tête, nous révélant que ce son est celui émis par la création elle-même, qui dans ses agonies nous dresse la vision de l'univers entier comme un caveau, une prison et un tombeau. Et celui-ci, il est bien le seul que nous pouvons habiter, ou plutôt hanter. Nous transmettre une telle révélation, ou peut-être de son purger, c'est quelque chose que l'artiste s'acharne à faire depuis 1995, et aujourd'hui encore, même si Zaxture est devenu depuis 2015 un projet uniquement acoustique. Mais revisitons un de ses plus remarquables offrandes plus tôt dans sa discographie, en se rendant en 2004, année à laquelle fut relâché l'impitoyable album « To Violate the Oblivious ». Comme le titre l'annonce, ici l'intention est de rompre les malingres illusions humaines, aussi nombriliquement naïves qu'elles sont fausses pour révéler une seule chose, le visage de l'abîme. Une telle révélation nous arrive de par sa deuxième piste, Dreams Blacker Than Death, dans laquelle on nous chante « Into deep trance by the moon, transformation to devour the living. Beyond dreams blacker than death, into irreversible unreality. To live for and die for, aeons of purgatory !» Effectivement, grâce au black metal, nous arrivons à de sinistres contemplations qui sont peut-être cauchemars, mais aussi un aveu irréversible et inoubliable du réel. Gare à vous, car on y écoutera justement dans quelques instants. Mais en premier, on vous l'a bien dit, voici Guilty by Existence de Otalatra!
maléfiques n'appellent pas votre mort. En fait, vous et votre âme le sont déjà. On vient d'entendre Dreams of Blacker Than Death, une troublante et éloquente pièce d'ISBM du projet américain Zaxter. Et précédant cela, on avait son compatriote du Connecticut de Autolatry qui nous a apporté Guilty by Existence. Comme dernier bloc à l'épisode, je tenais absolument à vous présenter le côté plus insolite de l'émission, car même si j'ai de prime abord insisté que Hurlement sur la Tundra soit un culte consacré au black metal, je ne me gêne pas du tout d'explorer et de vous tirer vers ces marges les plus bizarres et même les plus vilipendées par les puristes. Oui, les True Blackers, fuck you, vous faites une solide mise en garde. Notre exploration ne découle pas de nobles intentions pures, mais d'une fin dévoratrice qui tire avantage de tout ce qui pourrait nous tomber sous la dent. Ainsi, ici à l'émission, il m'arrive de vouloir vous faire passer des sous-genres, des sous-sous-genres ou genres annexes qui tombent sous une définition plus large et, selon moi, plus enrichissante du black metal. À chacun leur façon, les singulières offrandes de tels cultes obscurs apportent une merveilleuse lumière luciférienne sur les mystères qui nous ont inspirés de notre quête musicale. Alors, malgré le fait que, musicalement parlant, ceux-ci ne sont pas du black selon la définition Wikipédia ou les prétentions de votre camarade de la beuverie, ces sous-genres font indubitablement partie de sa noire tradition. Pour ce faire, je vais en premier vous inviter à prendre en considération les trésors sonores du Dungeon Synth, du Winter Synth et de l'ambiance tout court. Chacun de ceux-ci étant un sous-genre sur lequel de nombreux fondateurs de projets émérites purement black se penchèrent afin d'étendre davantage leurs propres ambitieuses visions. On pensera surtout à Varg Vickerness, qui avait introduit de fascinantes compositions dans les albums de Burtsum, donnant une couleur sidérale à son black autrement cru et rêche. À Wong Graven, le side project ambiant et folklorique de Satire, ce même artiste membre de Satyricon, qui ici composa un album au complet de pièces fantasmagoriques. Et aussi, aux Légions Noires, ce mouvement des plus souterrains du black français, dont la moitié des projets semble avoir été dédiée à la production d'un gothicisme du bruitage et autres perversions esthétiques. Et qui ne peut oublier comme influence ce fameux stratagème, celui de greffer des pièces d'intro à nos albums préférés, innombrables à un point d'en avoir devenu un cliché. De tout cela, sans oublier les influences d'artistes n'ayant aucun rapport au métal extrême, comme Dead Can Dance, Cloud Schultz de Tangerine Dream et les artistes anonymes d'une multitude de jeux vidéo et de bandes sonores de RPG, on nous a donné ce que maintenant nous appelons Dungeon Synth. Ce sous-genre, je le vois maintenant comme du black metal sans le métal. Donc peut-être, au moins dans quelques instances, un raffinement musical de ses intentions les plus fantaisistes. Il y a à l'heure actuelle un énorme essor d'artistes de cette ténébreuse persuasion et la musique produit retenant aussi un dynamisme appartenant sans compromis à l'underground, mérite bien sa place sur nos ondes. Surtout s'il est du cas du Winter Synth, et encore plus s'il s'agit de nos confrères du Frima Skog, un habitant des plaines de la Saskatchewan où il fonda son impénétrable projet Ancient Tundra. Formé en 2007 et actif que pendant quelques années, celui-ci contribua au développement de ce sous-genre consacré à la saison de l'hiver ou aux régions polaires, y voyant à la fois un monde de sérénité grandiose et d'anéantissement éternel. Quoi de mieux alors, afin de vous permettre de découvrir un coin de ce territoire musical aussi redoutable que le passage du Nord-Ouest, que de vous faire jouer la pièce A Dirge Towards Nihility, un titre de son deuxième album de longue durée, Requiems of a World Lost, paru chez Hypnotic Dirge Records en 2008. 
Et pour y faire suite, je vais vous faire subir une méchante écoute, cette fois du fantasme névrotique et cacophonique du Black Noise. On se comprend-tu? Le Black, c'est déjà du gros goddamn de vacarme. Mais il est vrai que plusieurs compositions, surtout dans les variantes atmosphériques, et symphoniques et folkloriques, l'approche musicale intègre des éléments quand même très mélodieux qui frôlent parfois la délicatesse harmonique. Mais à la base, le Black est viscéralement méchant, chose exprimée en accélérant son rythme, en utilisant des techniques percussives de tapage violent à la guitare ou en privilégiant presque exclusivement une distorsion primitive de la voix pour ne chanter qu'en perçant crise strident. Même au niveau de l'enregistrement, qui est souvent crasse et intentionnellement maladroite, le bruit est un élément de composition du premier ordre. Alors, on ne s'en étonnera pas que certains artistes veuillent apporter le black au plein comble de son potentiel destructeur et transgressif. C'est comme si, encore plus des paroles précises, la musique devenait d'elle-même un encore plus flagrant « fuck you » dirigé à la toxicité humaine, à un dieu autant rabougri que tyrannique et à un universel abusif et insensible. Si l'instance du black pourrait être réduite à l'énoncé « je crie, donc je suis », alors il est clair en ce que le black noise est de très loin le plus criard et bouleversant hurlement que nous puissions jamais entendre. Et en entendre, nous allons le faire en vous partageant une pièce de l'œuvre du projet Wold, une autre monstruosité qui nous arrive de la Saskatchewan. Fondé à Regina en l'an 2000, celui-ci s'acharne à produire des compositions d'ésotérisme musical et poétique. Les pièces nous suggérant que nous habitons un monde de cabale et de renversement où le pouvoir et le chaos s'entrechoquent à tous les niveaux, de les lois naturelles jusqu'au dysfonctionnement social. Si Nietzsche avait proposé de faire de la philosophie un marteau iconoclaste, alors la musique que Wold nous propose sera un ciseau encore plus perçant des faussetés intellectuelles qui nous dominent. Et justement, en voici un solide coup destructeur, une pièce comprise parmi les multiples martèlements de l'album Screech Owl, paru en 2007 chez l'étiquette ontarienne Profound Lore Records. Attention, ça va taper en ciboire! Et comme dernière offrande à ce bloc de divagation biscornu, vous exposant l'ampleur musicale et ontologique du Black, on va y aller avec une formidable instance de métisage noirci, un projet qui réussit à ramener le Black Metal à ses racines spirituelles dans le blues du Old South, surtout celui inventé par les endiablés Robert Johnson et Tommy Johnson. Mais alors que n'avaient que prétendu vendre leur âme à Satan pour expliquer ou dramatiser leur talent de virtuose, les musiciens de ce groupe, tout simplement, livrent les leurs volontaires pour la gloire des ténèbres infernales. Il s'agit de Zeal and Order, un projet démarré en 2013 par le Suisse Manuel Gagneux, suite à, et c'est une vérité, je vous le jure, un échange sur le forum 4chan. En lien avec un partage de quelques chansons de son projet pop baroque Bird Mask, il demanda aux utilisateurs de lui proposer, afin de pousser sa créativité, deux genres musicaux séparés, leur promettant de les fusionner et de s'en servir de cette nouvelle alchimie pour créer un morceau, ce, en rien qu'une demi-heure. Ce qu'on lui suggéra, c'était le black metal et ce qu'on avait identifié comme la musique nègre. Proposition que Gagneux accepta, créant ainsi Zeal and Order. Son approche partait aussi de sa passion de longue date pour le metal extrême, allant du black jusqu'au grindcore en passant par le death mélodique, intégrant tout aussi bien les éléments principaux des Negro Spirituals. C'était tout un amalgame. Mais l'artiste y apporta une composante de plus, la simple mais bouleversante réflexion qu'il nous partagea plus tard en rétrospective. Que se serait-il passé si les esclaves noirs américains avait choisi Satan au lieu de Jésus. Eh bien, on peut en conclure que cela aurait bien donné un vrai de vrai black metal en chair et en sang et à la lettre du mot. 
Mais même si nous ne retrouvons pas une telle époque hypothétique, remarquons que Zeal and Order a créé bien des remous dans notre présente ère. Son premier album, Devil is Fine, paru chez la plateforme de Bandcamp en 2016, ayant été choisi par la revue Rolling Stone comme l'un des meilleurs albums de l'année. Et il y a là des éléments très intéressants à soulever, comme l'image de la pochette de l'album représentant une photo de Robert Smalls, un esclave qui avait gagné sa liberté durant la guerre de sécession en prenant le contrôle des navires confédérés. Et par-dessus sa figure est superposé le sigle de Lucifer lui-même, comme si pour suggérer que l'émancipation, la nôtre d'aujourd'hui, passera par le satanisme et le black metal. Quelle formidable déclaration, mais d'autant plus qu'elle audacieuse et revendicatrice affirmation de notre culte. Un cri de la liberté totale, surtout de Dieu! Et pour faire le point de là-dessus, je ne peux imaginer une meilleure chanson à vous jouer que la septième piste de ce subventionné chef-d'œuvre qui sera Blood in the River. Portez-y attention, en plus d'un bruitage de chaînes d'esclaves, nous avons aussi quelques échantillons des chants inoquiens de notre cher ami et parrain spirituel de l'Apocalypse, le célèbre occultiste Aleister Crowley. Alors voici, pour votre vilain plaisir, mais surtout pour votre éducation aux enfers, un bloc de composition biscornue qui rend hommage aux noirceurs et terrible splendeur du black metal. En ordre inverse, ce sera Zeal and Order et son chant Blood in the River, précédé de I'm the Chisel du projet Black Noise World. Et le tout commence maintenant avec A Dirge Towards Nihility, The Ancient Tundra.
Maléfiquement merveilleux. C'était Zeal and Order avec son appel à l'émancipation théologique Blood in the River qui avait suivi Wald avec sa caustique pièce I'm the Chisel. Et le bloc débuta avec du bon Winter Synth de la première heure et Dirge Towards Nihility de Ancient Tundra. Sur ce, chers cadavres, l'épisode a atteint sa fin. Mais avant de partir, quelques annonces et surtout remerciements. En tout premier, je dois exclamer ma profonde appréciation pour mon compatriote bagarreux David Lemoucheur, maître du bataillon québécois âme perdue, qui de lui-même m'a approché pour m'offrir une composition d'intro, celle que vous avez justement entendue au tout début de l'émission. David, t'es un crise de tabarnak de mon diable de nous avoir fait cela et ton ami de la toundra te sera éternellement reconnaissant. Ainsi, je te le dis, louange glaciale! Et louange aussi à Kevin, animateur de l'excessivement dynamique émission de métal Ars Macabra à Québec, un vrai hostie d'allié dans tous les sens du mot, qui me prêta main forte afin de me mettre sur les ondes de CJMD Lévy et d'alors continuer à propager ma froide malédiction noire dans la capitale nationale. Et ce, encore plus d'auditeurs. <rire> à toi en français et en inuktitou, louange et coya la merde! Cadavre, je dois vous le faire remarquer. Tout cela souligne à quel point que Hurlement sur la Tundra, malgré être produit au beau milieu de nulle part, rejoint la fidèle horde de l'Underground. Et plus que cela, véritablement, cette émission, elle vous appartient. Gloire au culte! Gloire à la Tundra! Et sur ce, je vous laisse. 
avec une pièce de plus. Une qui était pour moi très littéralement le tout début de Hurlement il y a sept ans. Alors je l'avais jadis choisi comme pièce d'intro et donc, elle fut la toute première chanson, le premier cri projeté aux aurores boréales grâce à notre station de radio. Il s'agit de Monarque et de son ton pétueux, l'abysse. Au charang! Sans faute, on va reprendre notre périlleuse quête la semaine prochaine. Une autre thématique et une autre approche vous seront présentées et justement, nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Hurlement. Religieusement, j'y affiche les playlists et les heures de diffusion de l'émission. Mais aussi, je vous y propage régulièrement de captivantes découvertes et de la nouvelle propagande issue des noirceurs. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station du Caluit, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet des épisodes de l'émission. Je termine en vous rappelant que le Black est un culte sévèrement exigeant et qu'il réclame l'initiative de ses fidèles disciples. Donc, je vous exhorte vivement à vous-même contribuer à l'émission. Pensez à Kevin et à David et que ce qu'ils ont fait aux autres. Et puis, vous, à votre tour, vous pouvez le faire, tel qu'en nous faisant suivre des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même la critique. Tout cela, je vous le dis, est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Fort probablement, ça va être partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook... Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, N-A-F-R-E, arrobase, Entendez-moi, accoler des complices agitateurs, la toundra est à votre écoute. Et en dernier, je vous le proclame, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la toundra. Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Caluit et diffusée par les stations de CFRT 107,3 Caluit, CJMD 96,9 Lévis, CIVR 103,5 Yellowknife, CJPN 90 Fredericton, CHQC 105 Saint-Jean, CKMA 93 Miramichi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Sackville, CFRG 93,1 Gravelbourg, Radio-Québec.biz et disponible à partir de l'Arc du Canada. Louange infernale à vous, alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide. Criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la Tundra est une production trop communavoise de CFP 107.3 FM et Vous écoutez CGMD la nuit. Une radio pas pour les doux. Encore plus la nuit. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.